0: Prevenir é o melhor caminho para uma vida saudável. Aqui, eu vou te explicar como o estilo de vida que você leva determina a saúde que você tem. Eu sou Adriana Menezes e esse é o podcast da YouHeal. Você é a cura. Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Menezes, sou gastrocirurgiã e nutróloga e hoje eu estou
1: aqui com a Daniele. Se apresente, Daniele. Olá, meu nome é Daniele Pimenta, eu sou nutricionista funcional e esportiva.
0: Dani, eu queria falar com o pessoal aqui uma coisa que é muito bacana sobre estratégia nutricional. Sabemos que as pessoas são diferentes e por isso nós temos estratégias nutricionais diferentes. Mas qual que é a sua experiência em relação à estratégia
1: nutricional com o paciente? Nós temos várias estratégias nutricionais, né, doutora Adriana? Uma delas é a dieta cetogênica, a dieta low carb nós temos também o jejum intermitente, e dentro dessas estratégias, o que vai encaixar ao paciente? Depende do seu perfil, inclusive seu perfil genético também. Então, muitas pessoas adotam como estilo de vida a, a estratégia cetogênica, né? E ela tem ali uma privação de carboidratos, inclusive das frutas, algumas verduras. E quando a gente é, pensa em estratégia nutricional, nós temos que pensar na individualidade do paciente. Então, esses métodos que a gente adota, né? E na consulta nutricional, nós avaliamos o perfil do paciente, seus hábitos atuais. Então, não necessariamente a gente inicia já com uma conduta né, de restrição. Quando a gente fala em perfil, a gente tem que pensar
0: tanto no perfil de teste genético, quanto no perfil do paciente, de hábito de vida do paciente. Mas não necessariamente a gente precisa fazer um teste genético para poder saber qual que é o perfil genético desse paciente. E é aí que eu queria te perguntar a respeito da sua
1: experiência com cetogênica, Dani. Então, quando a gente fala de perfil quando a gente fala de perfil genético É como o seu corpo vai reagir Como vai ser a resposta de acordo com aquele plano alimentar Eu tenho até uma experiência pessoal Que eu fiz a estratégia cetogênica Por 20 dias E eu fiz foi ganhar 2kg de percentual de gordura Ou seja, para mim Isso não resolve É uma estratégia que não funciona Eu funciono muito bem Numa porcentagem por volta de 40, 50% de carboidrato Inclusive para aumento de massa muscular
0: Então quer dizer que que a dieta cetogênica não é boa? Não, gente. Quer dizer que ela não é indicada para esse perfil de paciente. E
1: é aí que a
0: gente tem que trabalhar com vocês na individualidade.
1: Porém, também tem outros casos, né? Eu tenho pacientes que a gente adota o perfil cetogênico e quando a gente tenta reintroduzir o carboidrato, e quando a gente fala de reintroduzir carboidrato, não é reintroduzir pão, não é reintroduzir açúcar, né? No caso, doces, é reintroduzir algumas frutas, verduras. Inclusive, tem outro perfil de paciente que quando a gente está dentro de uma estratégia cetogênica, né? Já um período e ele está tendo progressões de resultado em ganho de massa magra, em perda de percentual de gordura, a gente acontece a gente começa voltar a introduzir o carboidrato, então sair aí de uma faixa de 10-15% de carboidrato para 30-40% e ele começar a aumentar o percentual de gordura. Ou seja, esse paciente ele seto adaptou de uma forma muito bem feita, né? E quando a gente volta a esse consumo de carboidrato, é um consumo de carboidrato, inclusive, consciente. E aí ele começa a regredir nesses resultados em relação à composição corporal.
0: Então a gente
1: identifica esse perfil na consulta. É de acordo com os resultados, de acordo com os hábitos, né? O estilo de vida do paciente, como a gente tinha citado, o meio que ele vive, as opções alimentares que ele tem à disposição, porque às vezes é um paciente que toma café da manhã em hotéis, por exemplo, entendeu? Então a gente tem que adaptar a rotina dele e ao perfil de cada paciente. Só que tem uma coisa também muito interessante que você já deve ter observado. Muitos pacientes que adaptam a perfis, né, que tem é, perfis de cetogênica, também podem consumir frutas, alguns tubérculos. Então quando a gente fala de reintrodução de carboidrato, a gente não precisa se preocupar ou ter medo disso, dependendo do modelo de dieta do paciente.
0: É um problema hoje muito grande, porque hoje o pessoal tem a fruta.
1: Exatamente. E é isso que
0: eu queria que você falasse realmente, Dani, como que tem sido sua experiência de como colocar frutas e verduras de boa qualidade na vida desse paciente que hoje ele tem medo de comer um mamão, por exemplo.
1: É muito importante você falar disso, doutora Adriana, pois quando a gente fala de reintrodução de carboidrato, os pacientes já ligam ao doce, ao pão ao macarrão. E não necessariamente nós estamos falando desses alimentos, né? Nós estamos falando de carboidrato, frutas, verduras, legumes, né? Alguns tubérculos, algumas raízes que contém uma quantidade de carboidrato, inclusive carboidrato complexo. E a gente vai analisar o índice glicêmico desse carboidrato, a glicêmica desse carboidrato que são as diferenças né, de quando a gente consome o alimento, qual a quantidade de carboidrato por porção, então tudo isso traz um grande diferencial na hora de reintroduzir esses carboidratos então não precisamos ter medo de carboidratos, é simplesmente entender qual a fonte saudável, qual a origem e como encaixar isso no seu dia a dia
0: Inclusive no horário que você vai colocar ele, porque dependendo do horário e do objetivo do paciente, às vezes até o um carboidrato que não é complexo, como uma tapioca, dá para ser colocado como uma dieta saudável. Dependendo é, do objetivo e do horário que a gente coloca isso. Então não são alimentos isolados, são justamente olhar o perfil do paciente, o objetivo do paciente e colocar coisas de boa qualidade.